0: Всем привет! Это спецвыпуск подкаста «Встретимся на кухне». Меня зовут Макс, и сегодня у нас в гостях Влад Ширапов, создатель тревел-проекта «Кайфкар» и фулл-тайм путешественник Влад, привет! Всем привет! Привет, Макс! Поделись, пожалуйста, чем ты занимаешься, чему посвящен твой проект. В целом, не только проект, но и моя жизнь
1: сейчас посвящена путешествиям. Я уже достаточно давно путешествую, и четыре с половиной года делаю тревел проект на основе того что создаю уникальные приключения в разные страны по миру когда-то раньше и по россии сейчас конкретно в далеких странах на разных континентах в азии в африке в северной америке планирую в южной америке также в Европе. И сам постоянно путешествую, постоянно нахожусь в каких-то странах, применяю их для жизни на себя, на себя вместе с моей женой, проверяю, какая страна мне больше нравится, ну и также проверяю страны для того, чтобы создать уникальные путешествия. Конкретно сейчас нахожусь в США, в каком-то национальном парке посреди пустыни, тут очень жарко, 30 минут назад лазил по скалам. Мое путешествие, оно Всегда происходит даже сейчас, когда мне нужно было с собой здесь оказаться, чтобы поговорить о проекте, поговорить обо всем этом. Я где-то нахожусь в путешествии.
0: Как тебе пришла идея создания такого travel проекта? Потому что, как мне известно, мне тут рассказывали коллеги, что ты до этого работал тоже в компании и как бы не сразу перешел в travel проект на собственное направление. Поделись, как, как ты на это вообще решился?
1: Вообще идея создать тревел-проект, она родилась после того, как я пытался найти попутчиков в свои путешествия. Мне очень хотелось отправиться в какие-то более-менее интересные путешествия, не в пакетные туры. Я собирался поехать в Европу и не мог найти среди своих друзей тех, кто поедет со мной. У кого-то работа, у кого-то учеба и куча других отмазок, у кого-то нет денег. Поэтому, съездив путешествие в одиночку, я понял, что я совершенно не могу путешествовать один. Мне всегда нужна компания, чтобы делиться эмоциями, ну, разделить эмоции во время путешествия, когда посещаешь всякие новые локации. Именно поэтому задумался о том, как э, найти попутчиков. Создал для этого инстаграм-аккаунт, где начал обозревать будущее путешествия, в которое отправляюсь. И друзья, друзей подписались на меня, когда я, Или даже когда я делал это в своем инстаграме в личном, друзья-друзей мне начали писать: типа: О, Влад, круто! Хочу с тобой на Ибицу поехать. Первое путешествие у меня в составе тревого проекта было на Ибице. И... Я даже бы никогда не подумал позвать этих ребят э, с собой в путешествие. А это были какие-то мои старые друзья, и мы провели это путешествие. Я все это показывал в своем отдельно созданном инстаграм аккаунте, который как бы подразумевался для того, чтобы искать дальнейшем попутчиков. Но в итоге популярность такая пошла, что там сразу же после первого путешествия 600 человек подписалось. Это друзей друзей стали просить Влад сделать еще какое-нибудь путешествие. Я сразу же отправился еще в одно путешествие, еще позвал людей. То есть как поиск попутчиков. Ну, а потом из-за того, что это хобби меня просто затянуло. Я, да, я параллельно работал, все время сидел в офисе, 20 дней в месяц сидел в офисе и работал, готовился к путешествиям, выполнял свои прямые обязанности, и только потом отправлялся там, в путешествие на 10 дней, и так регулярно повторялось. Так вот, когда это хобби меня затянуло настолько глубоко, я решил делать из этого тревел-проект. Из поиска попутчиков я дорос до создания тревел-проекта, именно предлагать определенный маршрут, предлагать конкретную программу, чтобы недолго сидеть в чатике и переписываться, определять, кому жилье подходит, кому не подходит, кому хочется на ту локацию или нет. Просто комплексно начал предлагать путешествия и учитывать расходы. И только после десятого путешествия такого, которое я именно предлагал как продукт, как э, организатор, брал на себя всю ответственность, я э, решил уйти с основной работы, ну, начать именно свой бизнес на этом. И только тогда я понял, что я должен получать деньги за это. Почему-то мне раньше это в голову не приходило. Вот, так вот появился тревел-проект.
0: А То есть, получается, там, до, десятого, до, до десятой поездки ты особо не получал деньги да, с этого проекта, то есть это было больше для друзей формат? Или все таки стратегия была с самого начала, и ты изначально просто вот задумал это как проект?
1: Я больше скажу, что э, да, я не получал денег за эту деятельность, за то, что брал на себя ответственность за аренду машин, жилья и так далее. Потому что, да, для меня это было хобби, это было что-то типа для друзей, для их друзей, но я уже начал крутить рекламу, потому что, ну, мне было интересно вообще в целом заниматься ведением Инстаграма, ведением какого-то проекта. Я, может быть, начинал предполагать, что меня так сильно затягивает, и начинал думать. Но, да, первые 10 путешествий не получал денег, набивал шишки, был такое, что получал там, накосячил жильем, заплатил больше было такое, что там получал штрафы, ну, какие-то дополнительные платежи, которые не учитывал, или мы там перерасходовали денег на питание, на еду, которую я тоже включаю. И часть путешествий у меня в ноль были, там только мои перелеты отбивались, часть путешествий были такие, что там, может быть, 10-20 тысяч рублей оставлял, а часть путешествий были такие, что минус 20 тысяч минус 30 тысяч. И самый рекордный, у меня было минус 125 тысяч рублей, у меня там была целая совокупность ошибок. Ну, там, проблемы с жильем, не вовремя не зачекинился, не оставил информацию о себе и о своей группе. Нас там слили жилья, день в день искать. Там, в Нидерландах все очень дорого, штраф получил во Франции, еще какие-то косяки по машине, и в общей сложности минус 125 тысяч. Вот это я себе набил шишечки. Вот, но потом, после этого, естественно, начал понимать, что все-таки... Это должно стоить денег, потому что это целая работа, отдельная работа. Количество стран, в, котором, в которых я был лично, и количество стран, в которых я был вместе с группами, с ребятами, со своими путешественниками, практически не отличается. Я, честно говоря, вот конкретно сейчас сбился, потому что я за последний месяц ездил по нескольким странам. Но это больше 35 стран, в которых я был. И количество стран, в которых я был с путешественниками, наверное, может быть 25 или 30. А страны совершенно разные по миру, то есть мы там были в Исландии несколько раз с ребятами, в Норвегии, были на другом конце мира, в Африке, в ЮАР, также путешествовал на Бали, на Шри-Ланке, в Азии, ну и плюс по Европе вообще все страны практически объездили совместно, объездили и там в Среднюю Азию немного, вот. Такое, такая география пока что, и будет больше.
0: А если выделить какую-то одну страну, которой, может быть, с которой начался твой опыт в путешествии, или которая просто запала в сердце, какую страну ты бы мог назвать?
1: Так как я в одних и тех же странах бывал по десятку раз, в том же ЮАР, либо в Германии, либо в Исландии, я не могу выделить конкретно страну, но я могу выделить какое-то определенное свое путешествие, которое мне больше всего запомнилось. И до 2021 года самым эмоциональным и впечатлительным для меня путешествием была Исландия. Это было как раз-таки мое десятое путешествие. Это первое путешествие, на котором я в целом начал зарабатывать. В том самом путешествии в Исландии мы с ребятами так сильно законнектились, и я понял реальную суть своих путешествий, то, что близость людей, дружеское отношение друг к другу, с первых же дней какие-то совместные игры, совместные движухи, вечером потусить, иногда выпить, там вместе круто пофоткаться и подурачиться на какой-то локации. Именно тогда вот эти сам, самые основные ценности своих путешествий я начал развивать, и оно мне запомнилось очень сильно. Самое эмоциональное путешествие у меня было в Исландии 2019. Но потом потом случилась со мной Южная Африка. <с> Южная Африка просто разорвала мне мозг, и она разорвала мозг по-другому. Помимо атмосферы, которую я там получал, я уже к тому моменту, когда оказался в Южной Африке, наверное, 60 путешествий вместе с группами сделал. И помимо атмосферы меня разорвало, когда два океана, горы... Всякие животные, пингвины, акулы, киты одновременно в одном путешествии. Плюс там мы ездили на сафари в пустыню, где видели там разных совершенно животных, я уже не помню какое количество. Плюс мы ездили на доме на колесах останавливались на вилле в центре Киптауна. И вот эта совокупность локаций, природы, плюс то, что это было уже не первое мое путешествие в Южную Африку, я уже чувствовал себя в своей тарелке, и мы с ребятами очень сильно законнектились. Я знал самые важные поинты в путешествии, где будут самые эмоциональные моменты и... Ну, со своей энергией там, естественно, в ответ получал энергию от ребят, и вот это было крутяцкое путешествие. Ну, типа, вот сейчас я точно помню ЮАР, 2021 год, это мой третий заезд, по-моему, в ЮАР уже, и вот тогда, с того момента, это прям очень крутое путешествие.
0: Супер! На самом деле, послушал твои рассуждения о ЮАР, и думаю, блин, как я тоже хочу поехать туда? Когда-то очень давно я был в той стране, в пустынях, но все-таки не видел этой изнанки. И слушай, ты так классно рассказываешь, прямо видно, как ты передаешь свою энергетику даже в эти слова. Наша коллега Юль Черепанова из агентства Сетрса, она с тобой ездила. И я видел в Инстаграме все эти картинки, и мне казалось, что действительно ощущение, что... Твой проект, он строится не как остальные проекты именно на концепции путешествия, а именно на вот этом вот сообществе, комьюнити людей, которые выстраиваются вокруг него. Я могу быть неправ, если так, то поправь, но это действительно прямо передается через экран, это очень здорово. И, наверное, мой вопрос будет как раз-таки с этим связан. Как ты думаешь, какие главные, там, например, две или три эмоции должен испытать любой человек во время путешествия, на твой взгляд?
1: Я ворвусь с ответом и на предыдущее даже отвечу. Ты сказал про то, что очень важно то, что дружеская атмосфера создается среди ребят. Я очень сильно вкладываюсь. Ты говоришь то, что передаются эмоции о том, как я рассказываю о путешествии, передаются эмоции там в моем Инстаграме или через картинки. Это это так и есть. Я делаю большой упор на этом, потому что э, я понял ценность. Мне ребята в путешествии говорят об этом, что «Влад, круто! Ты делишься эмоциями, ты делишься там своей энергией, отдаешь ее в путешествии, также это видно через Инстаграм. Я понимаю это. Э, естественно, ну, Блин, да мне самого прет получать вот такие комменты, как только что ты мне сказал. Не будучи в моем путешествии, ты уже зарядился отчасти тем, как я рассказываю, зарядился отчасти какой-то моей атмосферой. Отвечая на твой вопрос по, про две-три эмоции, которые испытывает человек в путешествии, чтобы он понял, что у нас состоялось, я тут выделю несколько моментов. Ну, одна суперэмоциональная штука, это путешествие был какой-то особый закат особые там не знаю полежали посмотрели на звезды либо какой-то особо чуткий момент для души это очень запоминающаяся эмоция особенно если она находит ну если это происходит с красивым видом на океан либо там где видно тысячи звезд вдали от населенных пунктов и так далее вторая эмоция которая Особо запоминается людям, ну, на основе того, как у меня это в путешествиях происходит, когда там 8 человек неделю вместе живут, веселятся, тусят и так далее, это люди. Люди это тоже эмоции. И когда... Все вместе уже там на третий, на четвертый день, когда начались вот эти приколдесики между всеми. <свят> вот, люди, когда ребята приезжают на локацию, и они вот уже на таком коннекте вместе там что-то там веселятся. Вторая эмоция, очень важная для, для крутого путешествия, это коннект с людьми. Третья эмоция, это удовлетворение комфортом в путешествии. Я тоже делаю на этом акцент. И это не только про то, какая мягкая там кровать или какая классная, какая классная вилла. Это важно, да, классный визуал, визуал, классная визуал виллы. Ребята могут говорить о том, что да ладно, пофигу нам, типа, где мы поспим. Не, неправда. Если есть суперкомфортное жилье, оно было красивым, комфортное перемещение, и когда человек совершенно не парился, получается, что он, приезжая с путешествия, вспоминает, еще и эту эмоцию, блин, мне было комфортно, я не парился, меня возили, и... а это еще и было по-дружески, с ребятами задружился, а это еще и были какие-то супер суперпоинты, когда мы там залипали на закат, на... на горы, на звезды, вот три эмоции, это вообще просто, ну, а потом еще миллион эмоций накладывается от количества увиденных локаций, животных, природы или еще чего-то.
0: Супер. Вот ты так рассказываешь про то, что ты стараешься делать э, туры комфортными, подбирать локации, э, чтобы как раз-таки снова посмотреть этих животных. Скажи, пожалуйста, как ты готовишься к этим путешествиям? Ты отдельно от группы ездишь по этим местам, выбираешь лично или это все делается с помощью интернета?
1: Разные путешествия разная подготовка могу сказать что когда я только начинал у меня не было возможности или бюджета поехать заранее в какую-то страну разведать ее и так далее интернета было достаточно почитать статьи на нескольких изданиях плюс открыть google карты открыть какие-то видосики на ю сложить картинку из этого всего это нормальный вариант потому что если это страна, в которую ты отправляешься, достаточно продвинутая, и достаточно много информации о ней в интернете, там можно много посмотреть чего на картах, а я работал с картами, с географическими сервисами, и для меня очень легко сложить эту картинку, как будет э, вживую, если вот я смотрю сейчас на, карт, на карты сверху. И... Если не ехать на разведку заранее, как я это делал, то я прорабатывал все настолько, что там планировал, какие будут парковки, где мы там подъедем, вот это платная парковка или нет. Вот здесь вот центр города, можно заезжать или нет. А вот лучше заехать с этой стороны в городок, потому что там красивый вид будет, там просто даже из окна машины. Или вот с этой стороны. Вот, то есть такие мелочи можно заранее подготовить. Но есть страны, в которых так не сделаешь. Либо когда я планирую путешествовать более высокого уровня, проработки, Например, вот Япония. Совершенно другой мир. Совершенно непонятное для человека, который жил в другой части мира, то, как там устроена жизнь у людей, как устроено движение и так далее. И причина, почему подготовиться к путешествию в Японию нужно заранее приехать, там хотя бы на полторы-две недели, чтобы привыкнуть к атмосфере. И даже если я очень хорошо подготовился через интернет, через видео, через статьи, узнал все метки на карте, то мне все равно для того, чтобы быть уверенным в себе, чтобы ребятам уверенно рассказать. У меня есть высокий опыт наблюдения в разных странах. Это даст мне возможность очень круто провести путешествие, даже будучи там коротенькое время в стране. Но это касаемо Японии или какой-нибудь, может быть, африканской страны, или какой-нибудь азиатской страны, касаемо, может быть, Южной Америки, таких сложных стран, где реально нужно понимать местный менталитет и так далее, для того, чтобы перенести эти эмоции, передать эти эмоции путешественникам. И вот в Японию я собираюсь осенью поехать заранее. Но, естественно, для того, чтобы это сделать, нужно огромный бюджет. Там на две дополнительных недели до того, как начнется путешествие с группой, мне нужно там 300 тысяч, 400 тысяч рублей отложить, купить билеты туда, прилететь заранее, поездить очень быстро по всей стране, еще не, усп... не сильно задолбаться, чтобы потом с ребятам эти эмоции отдать. Вот, но это все серьезная подготовка.
0: А вот э, как раз-таки к вопросу о таком раннем планировании. Я видел, что в своем Телеграм-канале ты анонсируешь заранее все поездки, уже начинаешь набирать группы, и сегодня увидел, что у тебя там на некоторые даже осенние поездки уже почти не остается мест. Вот если не секрет, есть ли у тебя какое-то планирование на год поездок? Есть ли какой-то, может быть, бизнес-план какие-то, не знаю, цели для развития? Или ты подбираешь какое-то количество поездок, лимит на год, и потом уже думаешь, куда бы ты хотел позвать ребят поехать попутешествовать?
1: Слушай, отличный вопрос, мне нравится, потому что у, у ответа есть две стороны. И первая сторона, если со стороны ведения бизнеса, естественно, нужно думать о том... Как спланируешь свой год, потому что нужно не только путешествовать, успевать там полечиться, отдыхать и так далее. Соответственно, вроде нужно планировать наперед на год, э, и да, это даже легче, ну как бизнесу легче продать путешествия, которые заранее люди, которые построили отпуск, там когда-то еще давно запили, ну, то есть наперед намного легче. И я понимаю все это, делаю наоборот, потому что опыт всяких разных событий, ковида 2019-2020 года, всяких изменений в путешествиях с сертификатами и вакцинами 2021 года, всякой нестабильной политической ситуации 2022 года заставили меня думать о том, что, чувак, классно, конечно, планировать наперед, но давай мы будем планировать, говорить о том, что будут какие-то определенные путешественные направления, потому что хочется это сделать, потому что уже вкладываю время в это. Но не анонсировать, не набирать, не собирать денег, чтобы потом не страдать с возвратами, с изменением курса и так далее. Я уже это проходил, я уже там и в двадцатом году, когда только уволился с работы, очень классно случился ковид, я только понадеялся на путешествие, планировал на полгода вперед, и через месяц все сломалось к чертям, мои путешествия закончились очень долго и сложно, месяцами возвращал деньги, чтобы вернуть все ребятам. Естественно, опять же, ушел в минус, потому что там какие-то разницы курсов, где-то что-то не вернули и так далее но обязанности перед ребятами хотела. Так вот, со стороны м, не бизнеса, а со стороны э, того, как все-таки быть вот таким, знаешь, змеем, который уворачивается от всяких ударов со стороны, со стороны там, политики, путешествий вообще, закрытых границ и так далее, лучше, конечно, не сильно, не сильно далеко планировать. Точнее, планировать можно, но именно анонсировать, набирать ребят и обещать уже, Лучше за там ну, в нынешнее время, наверное, месяца за 2-3-4-5 максимум. Я так сейчас и делаю. Так вышло, что некоторые путешествия, которые летом у меня планируются, например, в Норвегию в августе, я его еще не анонсировал. До него осталось 2 месяца, а я еще не анонсировал. Хотя многие ребята знают, там в списке предзаписи около 150 человек. Многие знают, что я поеду в Норвегию, но я... Еще не анонсировал путешествия, потому что не до конца его проработал, перенес даты, потому что есть какие-то свои личные изменения да, там в путешествиях. Например, я сейчас очень долго в США путешествую. А путешествие в Исландию в сентябре, оно уже анонсировано, было анонсировано еще в мае, за, там, за 4 месяца до старта. Как раз-таки, когда мы путешествовали в Исландии, я мог это прям вживую показать, как это происходит. И поэтому, конечно же, все места разобрали. У меня группы небольшие, всего по 8 человек. А людей, которые регулярно смотрят мои истории с путешествий там 2-3 тысячи, иногда больше, иногда меньше. Соответственно, тех, кто интересуется путешествием со мной, видя мою атмосферу, мою энергию через соцсети, их больше, чем место в моих путешествиях. Причина, почему за после анонса путешествия, когда я сказал, все, едем тогда-то, та, такие-то даты, такая-то цена, все места сметаются там, за один-два дня как раз-таки причина то что больше желающих, чем я делаю путешествия. Но мне это и нравится. Мне нравятся те люди, которые быстро решились ворваться в путешествия. Я на этом строю, наверное, свой бизнес, свою бизнес-модель. Я окружаю себя большим количеством желающих путешествий людей, но плюс еще э, такой дополнительный фильтр. Ну, ребята сами как бы фильтруются. Вот все, я анонсировал путешествия, я там, может быть, столько какие-то выкладывал. Они готовы сказать «Да, еду». Они решительные типа заплатить здесь сейчас там предоплату, купить билеты сейчас, то и мне с ними в путешествии будет очень круто. Это люди, которые, ну, короче, особые люди, которые быстро решились. Может быть, у кого-то в этот раз не получилось перенести работу, он в следующий раз такой, ага, Влад там анонсирует, все, работу там, значит, в следующий раз перенесу. Э, или там отпуск возьму, или денег накоплю, да. А кто-то наоборот, все, здесь, я, здесь сейчас еду. И так круто получается, что в путешествии это раскрывается, вот эта решительность ребят, желание к желание поехать именно в маленькой группе для того, чтобы сильно законнектиться, позволяет очень крутые эмоции от совместной дружбы получить э, в процессе путешествия. Вот, мне это очень ценно. Поэтому я так вот держу большое количество людей э, за пазухой, так сказать, кто хочет поехать, а потом анонсирую путешествия, какие-то списки предзаписей делаю. Такая бизнес-модель получается.
0: Слушай, а ты никогда не задумывался о том, чтобы как-то масштабировать этот проект и, например, запускать единовременно сразу несколько направлений с какими-нибудь, не знаю, партнерами или что-то типа того? Или все же твой travel — это чисто вот для тебя, и тебе нужно находиться в том путешествии, которое ты организуешь для ребят?
1: Очень логичная со стороны бизнеса вопрос по поводу того, чтобы масштабироваться через увеличение количества э, организаторов, которые поедут вместо меня. Я это уже проходил. С 2020 года параллельно со мной работал чувак, который ездил несколько раз со мной в путешествия, и я понял, что он сможет поддержать мою атмосферу, мой вайп. Он ездил вместо меня в путешествия, потому что я его также показывал в своем инстаграме, Многие, кто отправлялся в путешествие, знали, что, может быть, они поедут со мной, может быть, поедут с Кириллом. И мы часто не знали, кто из нас поедет. Но я отошел сейчас от этой модели, потому что в целом, ну, в целом я перестал думать о том, что масштабирование только в увеличении количества организаторов. Да, конечно, легко и просто отправить организатора, наладить организатора там, в Дагестан, Карелию, Алтай, на самому мне ездить где-то за границей, или даже там найти организатора, который будет ездить в Азии, а другой будет ездить в Европе. Э, Найти-то можно, и программу составить можно, и все расписать, и вроде все подготовить можно. Но будет ли этот человек на 100% отдаваться так, как я, ребятам? Я знаю, что в какие-то моменты может, а в какие-то моменты нет, потому что ну, эмоции людей и даже лидера, группы, организатора в одну часть года одни, а в другую часть года другие. Вот. У меня намного больше ответственности перед всем проектом. Именно поэтому, когда только я езжу в путешествие, это не влияет на качество путешествия, потому что неважно, я устал или нет, я все равно пытаюсь по максимуму отдаться ребятам, а, соответственно, я знаю, что если я отдаю свою энергию, я получаю восторженные отзывы, восторженные эмоции. Ребята со мной дружат, мы со всеми дружим, кто ездил со мной в путешествия, и они потом повторно еще раз, еще раз, еще раз едут. Получается, что мое масштабирование немножко тормозится тем, что я не набираю много организаторов в разных частях мира, хотя мог бы это сделать, и количество продаж позволит мне это сделать. Я просто делаю более эксклюзивные путешествия за больший ценник и нивелирую тем, что мои путешествия могут стоить дороже, потому что я сам свою энергию даю. И в оригинале э, ребята, когда смотрят мои соцсети, они смотрят за мной, за моими эмоциями, за, то, за тем, что я передаю. И они ожидают, что Увидев мои эмоции там, в США, если они пойдут со мной куда-то в другую часть мира, в новую совершенно, где я, например, еще не был, и не ждать, что я точно такие же буду эмоции отдавать, передавать. Соответственно, ну, как бы я держу слово. Если вы отправляетесь в Кайфкар Трэвел, там, моего имени, да, там, проект Кайфкар Трэвел-Влад Шарапов, то и, ну, ребята хотят видеть меня и, соответственно, получать эмоции от меня конкретно. Мне это ценно. Я просто буду ставить больше цену, чтобы как-то отбивать все расходы, чтобы содержать свою команду за спиной, потому что у меня есть команда, которая помогает мне масштабироваться.
0: А вот расскажи, пожалуйста, про это поподробнее. Это не такая темная сторона Луны, не очевидная. Какая у тебя команда? Чем она вообще занимается?
1: Да, ты прав, это точно темная сторона Луны, которая неочевидна, и многие о ней не знают. Я пытаюсь иногда рассказывать, но буду делать это чаще и больше. Так вот... Моя команда за моей спиной состоит из нескольких человек всего лишь. То есть я полноценно называю команду из четырех-пяти человек, которые за моей спиной вместе со мной. Конечно же, больше, больше всего задач я выполняю. Моими задачей является это съездить в путешествие с ребятами, провести, получается, создать контент во время путешествий, создать само путешествие то есть продумать, запланировать, что-то забронировать, заняться вопросом ответов. Я всем лично отвечаю на сообщения в, да, во всех мессенджерах, потому что ну, это первый этап э, близкого контакта, чтобы потом друзьями встать в путешествии Если я лично буду, они а не какой-нибудь менеджер будет отвечать. Вот. Еще какой-то ряд задач можно долго описывать. Но также у меня есть помощники. У меня есть чудо-тревел-няня, я ее так называю, Настя. Я человек, который также занимается вместе со мной параллельно планированием путешествий. Мы чуть ли не каждый день на созвоне. Разрабатываем путешествия. Я могу дать ей задачу найти жилье в таких-то таких-то локациях, либо прикинуть, как связать такие-то локации. Ну, финально потом, конечно же, отредактировать. Вот. Ну, плюс принять решение, какое жилье все-таки забронировать. У меня опыта чуть больше, чем у Насти, потому что я в этом жилье нахожусь потом в путешествии. Вот. Но она очень сильно разгружает меня также по коннекту с ребятами уже в процессе, когда они уже вписались в путешествие. То есть Настя помогает им там купить билеты, подготовить видео Визы, записаться на подачу виз там шенген например и так далее то есть это какая-то такая работа по организационке которая уже вроде бы через меня все проходит, но также и Настя как помощник личный, индивидуальный каждому путешественнику. Это очень крутая опция для моих путешественников. Вот. У меня есть Юля, твоя коллега из Setters, также работает со мной на стадии, знаешь, я бы назвал ее дирижером моих медиа или соцсетей, где мы присутствуем, или продюсером, если можно так сказать. Но ну, мне нравится говорить дирижером, потому что Юля со стороны э, сидит и контролирует, что происходит у нас вообще. Говорит, что нам нужно там, Влад, нам нужен контент, телеграм-канал. Где ты сейчас? Что ты делаешь? Расскажи мне. Я попробую об этом написать и так далее. Поделись своими эмоциями. Юля также делает присутствие, мое присутствие в других соцсетях. Я совершенно не успеваю делать в путешествии, когда я там где-то рулю постоянно, с ребятами нахожусь, веселюсь, либо снимаю контент, либо решаю какие-то вопросики. Когда я в процессе путешествия, Юля что-то публикует там, в Дзен, в ВК, в Пинтерес теперь. Она заботиться о присутствии везде. А я еще планирую, что Юля будет больше в будущем задействована в моей команде. Хочется наладить работу с комьюнити. Юль такой человек, который тоже отдает энергию. Я заметил это в путешествии, кстати. Она ездила со мной в путешествие, и мы очень сильно законнектились на этом. Вот. И я вижу, как она отдает энергию. Мне бы мне бы очень хотелось, чтобы она также принимала и в других процессах э, участие. Вот. Также у меня за спиной есть Айрат, э, мой друг с самого детства. Он конкретно занимается рекламой, делает какие-то рекламные макеты, видосики я кручу рекламу в Инстаграме, сейчас только пока что в Инстаграме, но делаю это уже по всему миру. В Европе, там, в Израиле, в Америке, в совершенно разных странах, потому что русскоговорящие путешественники ну, есть везде. Кто-то переехал, кто-то давно живет за границей, но общается на русском и вырос в менталитете русскоговорящих людей, что позволяет мне... Ну, набрать участников совершенно с разных стран мира в одно путешествие куда-то в дальнюю часть мира <сих> и там законнектиться. Вот, я, я считаю, это круто, что мы так делаем рекламу. Вот спасибо Айрату за то, что он за моей спиной делал Пока я опять же рулю, он что-то рекламные макетики -то запустил в новой стране, где-то там получил результат и так далее. Ну, и последний член команды, который на данный момент есть, это моя жена Маша. Маша помогает мне в процессе путешествий с контентом. Снимает меня, либо снимает что-то вокруг, пока я занят с ребятами и так далее. Ну, плюс немного участвует в атмосфере самих путешествий, создании этой атмосферы. Она не во всех трипах присутствует со мной, но бывает. Наверное, в половине путешествия она присутствует, в половине нет. Но в целом она так Знает все, что происходит. Она всегда находится рядом со мной. Часто слушает мои какие-то созвоны и дает какие-то комментарии. Поэтому такой не супер очевидный участник моей команды, но он всегда рядом. Это моя жена.
0: Хотелось бы узнать, есть ли у тебя какое-то место, какая-то страна, которая сейчас для тебя таким центром притяжения является, то есть там, где ты ощущаешь себя как дома, то есть где ты можешь отдохнуть между путешествиями. Или все таки ты чередуешь путешествия с группой на личные, и вот как бы получается, что меняешь один вид на другой.
1: У меня есть дом. Своим домом, я считаю, то место, где хранятся мои вещи, живут три моих кота, это квартира в городе Ульяновске в России. Но я нахожусь в процессе поиска нового дома. Я хочу жить за границей, откуда мне будет удобнее ездить в разные путешествия по разным континентам. И именно поэтому я исследую разные страны. И сейчас я называю вторым местом, куда мне хочется возвращаться, как домой. Правда, там у меня еще не лежат вещи, я не снял квартиру там надолго, либо не купил, но купил уже машину. Таким местом я называю Кейптаун в Южной Африке. Кейптаун — то место которая сейчас даже путешествия по США и в какие-то сложные дни, когда я там сильно задолбался рулить каждый день либо разрулить рабочие вопросики, я вообще говорю, блин, сейчас бы оказаться в Кейптауне. Ну или там в Ульяновске, в России. И то есть Кейптаун уже занимает для меня такое второе место. Я там купил себе тачку, чтобы приезжать туда, чтобы гарантированно желать туда приехать и там, ездить туда-сюда на кабрике среди гор и океанов. Так что второе место для меня сейчас Кейптаун. Не знаю... После путешествий по США останется ли это Кейптаун? Может быть, я скажу, что... Может, я хочу здесь, в США, где-нибудь на побережье Лос-Анджелесе каком-нибудь снять квартиру и сюда приезжать, и отсюда улетать в свои путешествия. Но что-то мне подсказывает, что все-таки Кейптаун останется, там удобный часовой поезд с Москвой, чтобы нормально работать, чтобы отвечать своевременно своим большинству своих подписчиков, потому что они живут в Европе и в России, и в Азии. Ну, где-то где такая середина. Ну и плюс, блин, там круто. <с> там круто. Я могу бесконечно рассказывать про Кейптаун, но не буду прямо сейчас.
0: Давай перейдем к следующему блоку вопросов. На самом деле ты уже сказал, что ты находишься в Америке. И, признаюсь честно, для меня это тоже такая маленькая не тоже, но для меня это маленькая детская мечта однажды отправиться в путешествие по Америке на таком доме на колесах проехать и маленькие, и большие города и посмотреть вообще, чем живет эта страна. Последнее время в творчестве, в искусстве, в песнях часто встречается такой мотив, что Америка, она на самом деле так далеко от нас, что, ну, вообще существует ли она. И я хочу спросить тебя правда ли что существует америка и какая она вообще
1: макс да америка существует и я тебе хочу сказать ты сказал что твоя мечта маленькая сделаю ее большой. Потому что путешествие в Америку, то, что ты сказал, отправиться от одного побежды другого на доме на колесах, это не маленькое путешествие, это большое. И соответствующее тебе тоже стоит так сделать, потому что это большая мечта, к ней нужно стремиться, очень долго готовиться по финансам, по визам и так далее. Так вот, Америка существует, и я сейчас нахожусь здесь уже три или четыре недели успел побывать на двух побережьях, не то чтобы я очень много специально туда-сюда езжу, но так вышло, что я побыл в большом городе Нью-Йорке, мегаполисе, со своей очень крутой атмосферой, я отправился через несколько штатов, ну, со своими небольшими целями купить дом на колесах, отправился через несколько штатов, там, Пенсильвания, Вирджиния, Вашингтон, и посмотрел жизнь небольших городов, посмотрел жизнь деревень, мы останавливались несколько раз э, с Машей в очень уединенных местах, то есть вот тупо там, на ферме, где-то очень далеко. Было такое то, что мы остановились в Пенсильвании, э, рядом с э, зоной обитания амишей. Это такой народ э, в США, который не признает технологий, не пользуется электричеством, гаджетами и машинами, ездит на повозках и занимается сельским хозяйством. Причем сельским хозяйством они занимаются без тракторов, тоже с лошадьми. Короче, свои приколы у людей. Это было прикольно наблюдать, что я в трех часах от Нью-Йорка увидел совершенно какую-то другую Америку, сельскую. Вот. Я успел побывать в парках аттракционов, называют же американские горки, так вот я понял, почему они американские, черт побери, очень, очень крутое развлечение оказывается эти парки, парки аттракционов, парки киностудий. Неделю назад я прилетел в Лос-Анджелес на другое побережье, просто выполнить еще один свой поинт, что вот надо в Лос-Анджелесе побывать покататься по городу, так как делал это в GTA 5, катался там на Кабрике, жил э, в районе Голливуд, а в GTA это Вайнвуд, и типа смотрел на город, там все дела, короче, выполнял свои какие-то детские вот эти э, челленджи, когда играючи на компьютере или смотря панорамы на Google картах я оказался в реальности тут. Вот, США существует, блин, и она разная. И почему формат «Дома на колесах» очень удачный для того, чтобы посмотреть разные города и маленькие, большие, разные природные зоны. Потому что, блин, здесь все меняется. Может быть, не так быстро, как в Исландии, потому что там буквально за гору заезжаешь там хоп и природа поменялась, там что-то какие-то другие горы и так далее. Вот. То здесь, конечно, расстояние побольше, страна огромная и нужно достаточно много времени, чтобы ее всю проехать. Вот. Но даже несколько недель на доме на колесах на западном побережье, там из какого-нибудь Лос-Анджелеса отправиться в сторону национальных парков, в сторону Лас-Вегаса, в сторону пустынь куда я сейчас еду, в сторону э, Гранд-Каньона, либо Монумент Вали, знаешь, это такие столбы большие, красные, типа песчаные, прям посреди пустыни. Вот. А потом сделать крюк в Калифорнию, в Есемити, парк Секвоя с большими деревьями, либо, я не знаю, в Сан-Франциско приехать, и ты этим самым, проезжая по национальным паркам, будешь заезжать в маленькие деревни, наблюдать и за сельской жизнью, но также и постиж большие. Блин, это большая мечта. Я ее сейчас выполняю, я тебе очень советую в будущем.
0: Супер! Ты сейчас это все рассказывал про национальные парки, про пустыни я тут аж слезу упустил, потому что прямо картинки стоят перед глазами это настолько невероятно. И я пока что нахожусь в той позиции, что Ну как бы Америка это что-то за океаном, это что-то. Говорят, где-то есть Америка, как э, пела певица-монеточка. Наверное, следующий мой вопрос будет про вдохновение. Но как бы я думаю, что ты во время нашего разговора уже отвечал на этот вопрос, но давай сформулируем вообще, откуда ты черпаешь вдохновение и откуда ты мог бы посоветовать его черпать.
1: Оно как бы такое двоякое, потому что есть вдохновение путешественническое, то есть это интерес любого человека, который желает путешествовать и узнать мир побольше, это отправиться в какую-то новую страну, либо иногда с периодичностью раз, там, какое-то количество лет возвращаться в какую-то страну, которая очень понравилась. Я черпаю от этого вдохновение. Я хочу ездить в новые страны, я хочу приезжать в некоторые страны, в которых мне очень сильно нравилось, или вдруг мне, может быть, не знаю, захотелось, не знаю, какой-то французской атмосферы, я хочу за круассанами поехать да, на несколько дней там во Франции оказаться, да, или там в Италии оказаться, или вдруг мне очень нужно перезагрузиться на природе, хочется в Исландии. То есть путешественное вдохновение, это желание путешествовать в новые и места, которые сильно вдохновляли раньше. Второе вдохновение, это те эмоции, которые я получаю в путешествии. Мне нужно вдохновение на трипы, на то, чтобы приезжать в страну. Я не слишком часто приезжаю в одну и ту же страну с группами, ну, то есть там могу три раза приехать, могу там пять раз за два года приехать, могу всего лишь там два раза приехать в какое-то направление. И вдохновение на то, чтобы вернуться еще раз с трипом, с участниками, с ребятами, со своими будущими новыми друзьями, оно от того, какие я получаю эмоции от ребят. То есть места те же, но эмоции, они разные. И опять же, если я отдаю эмоции, я вот... Там, приехал, и ребятам говорю, вот здесь крутой фотоспот, здесь вот так вот, а вот здесь давайте заземлимся, музыку послушаем, а вот здесь давайте вот то-то поделаем, а вот здесь давайте подурачимся. И э, не то, чтобы я это запланировал сделать с ребятами в определенном месте, я это могу делать по наити, по, вот, по какому-то, ну, просто вот от души так идет. Естественно, реакция ребят, она совершенно разная. С одними ребятами у нас там-то там было веселье, а с другими ребятами в этом же месте у меня могло быть э, просто какой-то мы заземлились, и душевный момент был. И это круто. Я То есть я вкладываю эмоции и получаю эмоции. Короче, вот какой-то сам себя этим самым подпитываю. Это, кстати, одна из причин, почему я решил, что путешествие буду лично сам делать.
0: Мне кажется, что в твоем ответе просто смейчилось все то, что мы с тобой обсуждали. И, если честно, я тут на днях зашел в твой телеграм-канал и увидел пост, который меня натолкнул на следующий вопрос. Ты очень классно описал ситуацию, когда не хочется путешествовать. В своем подкасте я обычно задаю одним из таких последних вопросов своим э, гостям. Что делать, если тебе не хочется работать? Но тебе я задам такой вопрос. Э, что делать, если ты приезжаешь в путешествие, ты уже здесь, но вдруг у тебя апатия, и ты не хочешь этого? Есть ли какие-то способы? Может быть, ты с этим уже сталкивался.
1: Конечно же, когда я в путешествии с ребятами из группой, у меня, ну, практически не бывает. Я готовлюсь к путешествиям с ребятами с группой, как-то эмоционально освобождаюсь, чтобы потом э, у меня не было в процессе, что я не хочу с ними ехать и я там хочу улететь. Ну, такое невозможно. Я несу ответственность. Это работа, да? Вот. Э, но также моя работа между путешествиями с ребятами, моя работа во всем остальном. Выкладывать сторис, отвечать на сообщения и так далее. И здесь, конечно же, у меня бывает апатия. Нежелание ехать куда-то. Э, например, я прилетел в в США, после нескольких путешествий, полтора месяца был с группами, где-то там ездил и так далее, я прилетел в США, вроде бы вот, я должен здесь сейчас, сейчас ехать, смотреть, гулять по Нью-Йорку, лететь на другой конец страны, а я не хотел, я не хотел не выкладывать сторис, я не хотел не отвечать на сообщения, я был очень уставший, плюс еще и приболел, и чтобы справиться с этим, я просто пошел, снял дом в... Далеко в глуши, в Пенсильвании. Доехал туда и неделю оттуда не выезжал. Смотрел на аптечек, ходил, гулял там вокруг дома по природе, видел оленей, видел каких-то бурундуков. Блин, даже видел это они здесь называют, это рысь какая-то. Вот. Говорили, что медведи тоже могут прийти. Ну, короче, я ушел отдыхать из-за того, что я не мог покинуть США и улететь домой к котикам, посидеть дома в квартирке где-нибудь в Ульяновске или в Киптауне покататься на кабрике. Я выбрал вариант, как бы, примерно того же самого, только в стране, где мне надо дальше еще путешествовать. Я просто заземлился в США где-то в глуши. Был бы я в ЮАР, и мне надо было там проводить трипы, что-то готовить по работе. Но ну, я бы, скорее всего, на, на 3-5 дней на неделю, может быть, уехал бы куда-нибудь туда, где нет сети, куда-нибудь подальше от цивилизации, от рабочих вопросов. А в России в целом прилететь в Россию в свою квартиру с котиками это уже <свят> уйти от рабочих вопросов, потому что первые дни это точно просто это такой вау, все. Представляешь, путешественник, который регулярно находится, в, ну вот, где-то в разных странах мира, больше всего в перерывах желает оказаться в своей квартирке, в панельке вот самый обычный. Потому что, потому что, оказывается, это отдых, когда ты постоянно путешествуешь.
0: Подкину тебе идею. Мне кажется, что если ты будешь организовывать туры на неделю в уединенный домик в Пенсильвании, где вы будете просто ходить и молчать, это будет пользоваться огромной популярностью среди людей из диджитал, потому что кого я только не встречу в офисе, все хотят уехать в тайгу поорать, просто отключить интернет на телефоне на неделю. Классная
1: идея. Я я думаю, что она точно может пользоваться успехом. И хочется тут сразу сказать, что я подумал о том, чтобы так сделать, но все-таки я такой человек, который дарит очень много эмоций и хочет переносить очень много экспириенсов из каждого путешествия. Вот. А уехать в тайгу, ты можешь здесь сейчас, тебе всего лишь надо купить билет или просто зайти на какой-нибудь сайт, где какие-то домики сдаются. Тут больше в скорости принятия решения. Ты хочешь этого? Попробуй раскинь все. Ну и коллегам передай.
0: Давай, наверное, к последнему вопросу. Всегда прошу своих гостей описать свой идеальный рабочий или нерабочий день. Каким он тебе видится, каким ты его представляешь и проживал ли ты его на твой взгляд?
1: Очень часто, мне кажется. он, естественно, идеальный рабочий день размывается у меня тут о разные локации. Например, идеальный рабочий день, ну, допустим, мы в Азии, и у меня бывали такие дни, что мы, просыпаясь на Бали на какой-то вилле, не сильно торопясь, шли в какую-то очень вкусную кафешку, где ели смузи-боллы, потом, пока еще не жарко, купались где-нибудь в океане либо в бассейне на вилле, на обеде прятались под кондером, валялись и играли там в вуна, не знаю, веселились, к закату выезжали на какую-то тоже чил-локацию, либо на какой-нибудь водопад, а вечером шли тусили, и это было моей работой. Но, <смех> естественно, я в процессе этой работы что-то организовал, где-то либо рулил, либо там, заказывал трансферы, планировал, что будет дальше, отвечал на тысячу вопросов, как-то пытался там, включать музыку, развлекать ребят и так далее, то есть я работал. Вот. Но также еще и сам приятное время проводил. И Идеальный рабочий день в моей работе — это когда ничего не ломается, когда ребята в отличном настроении, никто не отравился, когда ребята поддержат любую мою дурацкую идею залезть куда-нибудь на какую-нибудь скалу или пойти в бар вечером. Вот это идеальный рабочий день, когда ничего не сломалось по моей программе, а мы получили только кайф и удовольствие ребята, пожалуйста, отправляйтесь в путешествие, покупайте билеты, и езжайте именно не на отдых, а в путешествие, приключения. Конечно же, не каждая ваша поездка должна быть э, именно приключением, когда вы паритесь, ездите туда-сюда, посещаете какие-то локации э, и так далее, берете на себя ответственность. Иногда должен быть и отдых. Но приключения очень сильно расширяют мир, ваши взгляды на мир, потому что... До приключения представьте лошадь, она вот ходит, у нее такие шоры есть, чтобы она видела только вперед, чтобы идти только вперед. И после путешествия вы та самая лошадь, у которой шоры раскрылись на 360. Вы видели, как жизнь в мире идет по-другому у других людей в других локациях и так далее. И что-то приняли для себя. Это можно делать так, это лучше не делать так и так далее. Короче, путешествия наполняют. А вторая вещь, которую я хотел сказать. Если не хотите сильно париться за организованку и не брать на себя ответственность, не платить тысячи долларов депозитов за машины и не продумать программу, вы можете поехать в карт Travel. Точнее, лично со мной в какую-нибудь новую страну, будь то Япония осенью 2023 года или весной 2024 года, когда Сакура цветет. Будь то США, Burning Man в 2024 году супер-супер-супер э, путешествие. Будь то ЮАР, про который мы уже говорили здесь, э, где мы там и к в клетке погрузимся, и на вертолете полетаем, и на вилле поживем, и на доме на колесах поездим. Короче, up to you. <laughs> Пишите мне, пожалуйста, в соцсети, либо смотрите, что я там делаю, потому что я надеюсь, поделиться с вами вот этим путешественническим энтузиазмом. И вы зарядитесь на свои личные путешествия, либо на путешествия со мной, или вообще посмотрите на мир по-другому. Макс, э, респект большое за вопросы. Мне было очень интересно порассуждать здесь о эмоциях, о том, как я вообще мыслю насчет своего проекта. Мне это было супер интересно. Так что до встречи.